0: Bienvenue à tous, Holders, c'est le podcast qui présente des personnes comme vous et moi qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne plus grand
1: nombre. Au Bitcoin, il servait peut-être à te hedger contre l'inflation, c'est-à-dire à, -dire à à parier contre, contre le dollar, ok, à la limite, euh, et à échanger de la valeur de manière décentralisée, ce qui est déjà une proposition de valeur solide. Euh, mais par contre, bah, tu pouvais rien faire avec et finalement, le seul truc que tu pouvais faire, c'était trader sur les échanges centralisés, euh, les Binance, les Coinbase, etc. Euh, sauf que, bon, euh, moi, ce n'est pas ce qui me plaisait du tout. Quoi.
0: Bonne écoute, les crypto aventuriers. Euh,
1: merci, Ben, euh, bah, de, de venir chez
0: Holders pour ce troisième épisode. C'est super cool et, euh, et je suis très content de, bah, de t'avoir ce matin. Donc Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Yes, pas de problème. Euh, bah, merci à toi déjà de m'avoir invité. Euh, sinon, rapidement, moi je m'appelle Ben. Euh, globalement, en gros, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis développeur et euh, que je tiens une chaîne autour de euh, la crypto-monnaie. À la base, c'était une chaîne sur les investissements et puis je suis un peu tombé dans la matrice euh, des crypto-monnaies et donc on va dire que j'ai plus spécialisé cette chaîne autour des crypto-monnaies on va dire au début de l'année 2021. Euh, plus euh, après, euh, après mai 2021.
0: D'accord. Euh, donc, pour situer un peu plus, euh, tu as démarré exactement quand ta chaîne YouTube
1: à Ma chaîne YouTube, j'ai démarré à un moment, en fait, euh, mais j'ai beaucoup hésité sur ce que j'avais envie de faire. À la base, j'ai démarré ma chaîne YouTube et mon idée, c'était de faire. Euh, si tu regardes les premières vidéos de ma chaîne YouTube, mon idée, c'était de faire des sortes de reportages sur euh, l'économie et un peu le, le, le business, euh, m'inspirant de vidéos comme Jake Tran, par exemple, en anglais, ou euh, James Jani. Euh, donc euh, les deux premières vidéos, les trois premières vidéos, c'était ça. Euh, ça, ça avait rencontré un, un succès, euh, on va dire moyen au début, je faisais je sais pas, 200 vues, 300 vues, euh, la première vidéo elle a dû faire 1000 vues parce que j'étais sur un sujet qui, qui ramenait du trafic, euh, mais c'était pas incroyable, et à partir de là, euh, je, je, moi j'avais investi en bourse depuis déjà un petit moment, et donc euh, à partir de là je suis parti sur des sujets bourse euh, pour, euh, pour ramener un peu de trafic, et euh, J'avais aussi déjà investi en crypto, euh, mais euh, l'écosystème m'attirait pas vraiment parce que je trouvais que c'était beaucoup de, de, de trading, de, de graphes euh, et, et de purement spéculation, et c'est pas trop ce qui m'attirait. Euh, et, et puis, euh, mi-2020, mi on va dire fin, fin, fin de l'été 2020, donc après la, le boom de la DeFi, donc c'est le DeFi Summer pour ceux qui s'en rappellent. Euh, Là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses que simplement le trading dans les cryptos, simplement les graphes et l'analyse technique. Et donc, à partir de ça, je me suis de plus en plus intéressé. Et puis, maintenant, on est là. On est là. Et puis, mon objectif, c'est de devenir, devenir ingénieur dans le domaine des cryptos. Je suis déjà ingénieur tout court. Donc, il y a juste à faire un petit switch. Et puis, de grossir cette chaîne et la communauté au fur et à mesure.
0: Euh, et juste pour préciser, donc la DeFi, quand tu dis DeFi, c'est la finance décentralisée parce qu'on n'a pas que des auditeurs experts. Hein, L'idée de la ouais. chaîne, c'est vraiment de, de démocratiser l'investissement. Donc, je t'invite à, lorsque tu emploies des termes que moi je connais, à les euh, vulgariser. <rire> donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc, euh, on n'est pas sur un, un organisme central. On est vraiment sur euh, un, un écosystème plus vaste où là, euh, on n'a pas de, de, comment dire, ben, on n'a pas de, de CEO, d'entreprise. De, Vraiment, c'est euh, géré par euh, une, une plateforme avec euh, des validations par des tiers, le, la blockchain, tout ça. C'est bien ça
1: ouais c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, l'année 2020, elle a marqué un, un, un grand changement dans le domaine de la crypto parce que c'est là où on a pu utiliser la blockchain. C'est-à-dire qu'en 2017, quand moi je suis arrivé, euh, tu pouvais acheter des cryptos, mais concrètement, tes cryptos ne servent à rien. Il faut, il faut dire ce qui est euh, ton Bitcoin, il servait peut-être à te hedger contre l'inflation, c'est-à-dire à, à parier contre contre le dollar, ok, à la limite, euh, et à échanger de la valeur de manière décentralisée, ce qui est déjà une proposition de valeur solide. Euh, mais par contre, bah tu pouvais rien faire avec. Et finalement, c'est le truc que tu pouvais faire, c'était trader sur les échangeurs centralisés, euh, les Binance, les Coinbase, etc. Euh, sauf que bon, euh, moi c'est pas ce qui me plaisait du tout, quoi. Euh, et du coup, à partir de là, moi je suis parti en 2017. Enfin, je suis euh, après euh, après. Euh, après la bulle, j'ai investi petit à petit, mais je n'étais pas vraiment actif dans, dans ce monde-là justement parce que ce monde-là ne pas parce qu'on voyait que des mecs qui, qui traçaient des dessins sur des graphiques et, euh, et, euh, et, euh, et du coup moi je suis revenu à partir du moment où on a pu vraiment utiliser nos cryptos pour faire des trucs euh, pour euh, maintenant, maintenant ça paraît logique mais euh, avant, avant c'était même pas il y a longtemps il y a deux ans on ne pouvait rien faire avec nos éthers par exemple et, euh, et maintenant tu peux euh, payer tes frais de transaction euh, gagner euh, des rendements euh, jouer à des jeux euh, acheter des noms de domaines euh, etc, etc. Alors, en fait tu peux faire trop de trucs maintenant avec, avec tes cryptos alors qu'avant, tu ne pouvais pas. Et en fait, 2020 a marqué ce, ce shift-là. Et, et, euh, et c'est en 2020 que, que du coup, je, je, je suis vraiment replongé dans, dans les cryptos. Euh. Voilà.
0: C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Parce que moi, je suis arrivé dans la, dans la crypto en janvier. Et, De euh, 2021 C'est vrai qu'on n'a pas janvier 2021. Et c'est marrant parce que du coup, on n'a pas ce recul. On se dit, mais la crypto, euh, il voilà, y, y a une utilisation euh, pour tout. On, on, on peut spéculer on peut payer, on, peut, euh, donc on, on paye euh, donc les frais de transaction, on paye des services, on paye des biens, selon le pays dans lequel on se trouve, parce qu'en France, encore, on est encore un peu en retard, euh, ça, ça se développe progressivement. Mais euh, par rapport à ça, c'est vrai qu'avant, il y avait vraiment très peu de, de, de cas d'utilisation possibles, et c'est vrai que du coup, l'intérêt était bien moindre, et de toute façon, depuis, euh, depuis 2021, il y a une, on va pas, je ne sais pas si on peut parler de masse adoption d'adoption massive, mais en tout cas, ça, on a de plus en plus de publics et de gens qui ne sont pas forcément technophiles, qui s'intéressent à la technologie, Bon, qui ont, on ne va pas se mentir, si tu prends dans le lot, tu dois en avoir bien plus de 50% qui sont là pour la spéculation, faire de l'argent, et puis peut-être peut plus, tu me diras ce que tu en penses, mais après, il y a ceux, et puis y a ceux derrière qui s'intéressent à la technologie et qui là vont lire les white papers, euh, donc, les white paper, c'est les supports euh, des projets crypto. Et puis, euh, et puis, le reste, tu vois. Euh,
1: après, je pense que le, le, le chiffre, il est encore plus élevé hein, que 50%. Ouais. C'est-à-dire que moi, moi je suis rentré euh, dans la crypto en 2017. C'était pour l'argent. Euh, euh, clairement, il faut, il faut dire les termes. <rire> euh, et, puis, et puis, je suis revenu parce qu'il y avait une technologie. Mais si ce n'était pas une technologie qui était liée… Euh, à, à, à l'argent et qu'on ne pouvait pas y investir je m'y serais intéressé beaucoup moins en fait mais le truc c'est que euh, en fait quand tu lis les deux euh, tu, tu te rends compte assez vite qu'il y a un truc et en fait ce que tu dis euh, bah, tu as dit payer des, des, des gens etc ça c'était possible en, en 2017 mais là où vraiment il y a eu ce shift en 2020 c'est qu'en 2020 tu pouvais assez facilement euh, faire des échanges de manière décentralisée euh, donc, euh, dans ce qu'on appelle des, euh, des, des AMM. Donc, euh, c'est euh, des échanges comme Binance, mais de manière décentralisée. Euh, et, euh, et après, derrière, surtout, tu pouvais euh, prêter, emprunter, euh, et puis après, acheter des NFT, et puis euh, jouer à des jeux en play to earn et gagner de l'argent potentiellement en jouant à ces jeux, etc. etc. Et c'est vraiment ces, ces choses-là, la, la finance décentralisée et euh, juste à côté, les NFT, qui, pour moi, euh, ont, ont vraiment changé. En fait. euh, changer ce... ce l'histoire de, de la crypto en 2020 parce que c'est ces applications-là qui ont fait venir des gens et les NFT, là, on le voit encore, c'est le cheval de troie pour les cryptos, ce truc. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, les gens viennent pour les NFT mais au final, les NFT, euh, ça te fait venir dans les cryptos parce que ça te fait acheter des éthers ou... Euh, le, le réseau que tu utilises, euh, mais, euh, mais les NFT à la base, tu viens pour, euh, pour l'art entre guillemets et aussi la spéculation, puisque euh, bon, hein, <rire> les NFT, il y a aussi beaucoup de spéculation. Et puis, euh, et puis en fait, c'est tu, tu tombes dans, dans les cryptos. En fait. euh, et, et du coup, alors que ça, c'était pas du tout possible en 2017, si tu, si tu tombais dans les cryptos en 2017, c'est que euh, tu étais euh, purement attiré par la spéculation, les graphes et les trucs qui montent. Euh, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas, et tous ceux qui rentrent dans les cryptos en général. Euh, c'est ils rentrent par les NFT maintenant, quand je vois. Tu vois. Euh, pas vraiment en janvier, mais là, maintenant, en ce moment, en tout cas, les gens qui, qui viennent à voir, qui me posent des questions, des fois, ils rentrent par les NFT. Et donc, c'est intéressant. Euh,
0: donc, quand tu parles de, de NFT, pour préciser aux auditeurs, je me corrige parce que je ne suis, euh, suis pas forcément un grand spécialiste. Donc, NFT, non-fungible non token. L'idée, c'est d'avoir des, euh, des tokens qui sont uniques, euh, qui ne sont, sont pas duplicables, qui sont, euh, donc, dont on a une traçabilité dans la blockchain. Exact. et qui permettent donc du coup d'avoir d'avoir cette, euh, cette pièce unique certifiée euh, dans la blockchain euh, et d'en être le propriétaire donc euh, après ça va prendre différentes formes ça peut être un token un, un token donc on va pouvoir spéculer mais ça va peut être ça peut être aussi de l'art comme tu l'as dit tout à l'heure euh, du donc des images on a eu des euh, on a eu l'année dernière des ventes records sur des sur des sur des NFT euh, art donc euh, du type euh, on a eu des, une vente à 6 millions sur le, la pièce je ne sais plus le nom de l'artiste la, peut-être que toi ça te, ça te parle davantage mais voilà Beeple. on a vraiment un effet de mode
1: Beeple, peut-être je sais qu'il vend beaucoup lui Beeple,
0: euh... Beeple c'est ça Beeple, bien voilà c'est ça avec la photo de, 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 du fameux président américain
1: je ne m'en revêle plus euh... moi je suis, je suis un peu concentré sur les collections D'accord. les collections, D les collections okay. NFT là en ce moment euh, mais, euh, mais je, je sais qu'il y a des artistes NFT qui ne font pas de collections et qui vendent vraiment énormément et en plus ces gens-là, ça leur a permis de, garder, de gagner leur vie, hein. donc euh,
0: mmh. bien. Il y a comment dire, il y a, il y a deux, choses, deux, deux choses que j'aimerais dire par rapport à ça. Déjà la première, c'est est-ce qu'on peut dire que euh, le NFT a permis de, de, de faire adopter les cryptos plus au grand public? Et la deuxième, quel est, toi, ton, ton rapport au NFT Est-ce que tu, es, tu es au niveau de ton investissement Est-ce que c'est plus de l'investissement Ou alors, est-ce que c'est derrière le plaisir de collectionner des, euh, des tokens uniques euh, sur une plateforme
1: Tu peux répéter la première question
0: <rire> Est-ce que, pour toi, les NFT euh, ont permis une adoption un peu plus massive du, euh, de la technologie crypto euh, Ok, ok. Au, au ouais. Euh...
1: Comme je le disais, tu, tu le vois par exemple des, des gens en ce moment et depuis quelques mois déjà, euh, des, des, des gens qui ne s'intéresseraient pas du tout aux crypto-monnaies, au trading ou à l'investissement de base, qui s'intéressent aux NFT. Je vais prendre quelques exemples. On a par exemple Eminem qui a acheté un NFT récent, récemment d'une collection très connue qui est euh, les, les Bold Apiote Club. Euh, donc voilà, on a Omar Sy qui a acheté euh, ce même type de, de NFT on a Mister V aussi qui a fait ça. On a d'autres rappeurs français qui l'ont fait aussi. Euh, ça, ça veut dire que les NFT, en fait, euh, sont une porte d'entrée pour des gens qui ne sont pas euh, purement financiers, qui n'investissent pas ou qui ne traitent pas en général pour pouvoir entrer dans les cryptos. Parce qu'en en fait, eux, ils ne voient pas forcément uniquement la spéculation, mais ils voient vraiment le, le, le truc. Euh, bah, C'est drôle d'avoir cette image. C'est une image de collection. En plus, je peux la revendre un peu comme une carte Pokémon. C'est ça, en fait. Ils voient le truc un peu comme une carte Pokémon. Et en fait, ça ramène... Pour moi, c'est clairement une porte d'entrée, mais une porte d'entrée qui est tellement grand public que pour moi, ça va être la plus grosse porte d'entrée vers la crypto pour les gens un peu moins, moins tournés vers les chiffres, moins tournés vers l'investissement. Et c'est ce dont on a besoin, parce que si on veut que la crypto soit mainstream, il va falloir qu'on ait d'autres applications que faire du rendement par exemple dans la finance décentralisée que emprunter, que prêter, etc. parce que ça, ça fait chier à la majorité des gens, mais il faut dire ce qui est alors que jouer aux jeux vidéo avec euh, des choses comme les play to Earn, qui sont des jeux où vous allez pouvoir euh, jouer aux jeux vidéo et en même temps gagner des cryptos ça, les gens aiment, et en plus, enfin les gens aiment jouer aux jeux vidéo <rire> et en plus, si ça, si, si ça leur permet de gagner des cryptos, euh, voilà c'est tout bénef pour eux et l'art euh, et globalement tout ce qui est euh, lié au, au design au partage, etc. Euh, bah, en fait, et encore une fois, quelque chose de beaucoup moins chiant que de prêter, que d'emprunter, que de calculer des rendements. Tu vois euh, et donc, pour moi, ces deux choses-là, que sont les play-to-earn, donc les jeux vidéo crypto, et les NFT, sont vraiment euh, des, euh, des, des chevals de trois pour la crypto. Et même, pourquoi je dis cheval de trois Parce que, euh, en fait, le, le package, c'est play-to-earn NFT, mais à l'intérieur, tu as, euh, as Ethereum, en fait, et ta blockchain, et ta crypto, en fait. Pas forcément Ethereum, mais... Euh, mais, euh, mais ça peut être d'autres réseaux euh, Avalanche Solana euh, donc ce sont des, des, des blockchains qui vont être différentes qui vont chacun, chacune avoir okay. leur, leurs avantages mais, euh, okay. mais voilà oui pour moi c'est clairement, clairement ça et en ce qui concerne euh, la seconde question alors moi mon rapport NFT euh, pour l'instant je, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à, à investir sur NFT pourquoi parce que en fait, la majorité euh, des NFT aujourd'hui, il faut dire ce qui est. encore une fois, on est dans un monde de spéculation, surtout dans les cryptos. Euh, et euh, donc, ce sont des gens qui créent des, des collections NFT. C'est super simple de créer une collection NFT, j'en ai déjà fait. Hein, euh, et, qui, et qui te la revendent euh, et au final, ils te, ils te revendent 150 dollars une image euh, et puis eux, ils ont fait un million, tu vois. <rire> euh, eux, ils, eux ils, ont, ils ont fait 10 000 images et ils ont fait un million et, et hop, euh, ils, ils passent de la banlieue aux Bahamas en, euh, en, euh, en quelques jour, semaine, mois, tu vois. Euh, ouais. Et, et est-ce que ça fait que ce, ce, cet actif-là a de la valeur, pas forcément. Et donc moi, ce que j'invite, ce, ce que je fais, si vous voulez investir dans les NFT de manière, euh, de manière sérieuse, c'est-à-dire investir et pas juste jouer ou, ou, euh, ou collectionner, euh, c'est bien différent, tu vois. Euh, et ben en fait, pour moi, la, la meilleure manière, c'est de d'aller sur des collections qui sont déjà solides et réputées. Euh, c'est-à-dire les CryptoPunks et euh, les BPD Club de, de Eminem et de Omar Sy, etc. Donc, c'est deux, deux collections qui sont arrivées dans les premières collections euh, de, de NFT. Et en fait, je suis quasiment certain que ces deux collections seront encore là dans cinq ans. Et c'est la question que j'essaie de poser si je veux investir sur NFT, parce qu'en fait, euh, les probabilités d'oubli euh, de, de, de ton NFT sont très très élevés si tu n'investis pas soit sur un artiste reconnu soit sur une collection reconnue. Tu vois. Euh, et voilà. Mais maintenant, des fois j'achète des NFT euh, qui sont utiles. Euh, J'en ai, ai parlé euh, récemment dans une vidéo. Euh, si j'achète un NFT qui n'est pas utile et simplement en fait une, une image, euh, je vais m'assurer que cette image ne soit pas oubliée dans cinq ans. C'est-à-dire que euh, voilà, j'ai confiance en l'artiste ou en la collection. Par contre, je peux acheter un NFT sur Sorare par exemple. Donc, c'est rare qu'il y ait un jeu vidéo crypto euh, où, où vous pouvez acheter des joueurs de foot un peu à la manière de FIFA, euh, mais cette fois, vous avez des NFT à la place des, des cartes des cartes normales dans FIFA. Euh, et du coup, je, enfin, chaque joueur de foot a une carte, etc. Et vous pouvez euh, les faire jouer, etc. Là, par contre, bah, ça ne me dérange pas de dépenser un peu d'argent euh, parce que, euh, en fait, c'est utile, je joue et puis au pire, je revendrai je revendrai moins cher, mais je m'en fous en fait parce que euh, je ne le vois pas comme un investissement. tu vois. Euh, et donc, ça dépend comment tu vois la chose. Si tu le vois comme un investissement, c'est euh, dangereux d'acheter de, euh, euh, des, des petites collections, etc. Euh, tu peux t'amuser à le faire avec 100 ou 200 dollars, mais euh, mettre une, une partie substantielle de ton capital dedans, c'est très, très, très dangereux si tu vois à long terme.
0: Les, les deux plateformes que tu as évoquées avant, effectivement, c'est des plateformes réputées, euh, euh, CryptoPunk et la deuxième avec ton accent anglais, je n'arriverai pas, pas à la
1: c'est B-A-Y-C et c'est Bold Ape Youth Club. Donc, euh, en français, c'est… Euh, voilà. On le mettra dans la description. <rire> Mais euh, vous, vous les avez plus, déjà vus. Euh... Si, si vous tournez un peu sur Twitter, euh, normalement, les, les auditeurs euh, ouais. les ont déjà vus. Euh, c'est la, ah, la contre, plus grosse collection NFT maintenant.
0: OK. Mais par contre, moi, ce qui ouais. m'inquiète, c'est que dans euh, les auditeurs, on a un peu toutes les bourses. Euh, et j'ai l'impression que ce pas forcément les NFT les plus abordables euh, si on veut s'en acheter un.
1: Ouais, bah justement, euh, c de, mais moi aussi, hein, je ne peux pas m'acheter de Bold Ape Club ou de CryptoPunk. Pour donner une idée. Euh, je crois, je crois qu'un CryptoPunk, c'est 300 000 dollars et un Bold Ape, c'est 200, 200 ou 300 000 dollars.
0: <rire> ok, euh. donc un NFT euh, donc... qui serait plus abordable pour les auditeurs, on en, tu pourrais... Tu pourrais, alors sans que ça soit un conseil en investissement, petit disclaimer, euh, tu t'orienterais plutôt vers quel, vers quel type de NFT pour, pour des gens qui veulent euh, s'initier ou découvrir un peu ce, ce, ce domaine-là
1: Bah, euh, sera, en fait, déjà, Sora, euh, ouais, mais c'est différent, Sora, parce que c'est vraiment un jeu où, si vous voulez, vous, vous ne comprenez même pas ce que vous faites c'est-à-dire que ça se trouve vous, vous arrivez sur, la, sur, sur le jeu avec une carte bleue et vous pouvez à partir de là jouer au jeu en, en payant avec votre carte mais en fait vous pouvez ne même pas savoir que vous utilisez la technologie NFT tu vois donc, euh, okay. donc sur Sora c'est un peu différent euh, maintenant euh, moi ce que ce qu'on fait aux ans c'est d'aller sur Solana par exemple euh, donc euh, Solana qui est une blockchain qui est la beaucoup blockchain. moins chère que Ethereum euh, donc euh, vous tapez euh, euh, comment euh, aller sur Solana sur, sur YouTube. Et, et vous verrez, il faut vous créer un portefeuille. Envoyer des Solana sur ce portefeuille-là. Et à partir de là, vous pouvez aller sur euh, une, une marketplace de NFT sur Solana. Euh, je ne me rappelle plus exactement le nom, c'est Solanart. Voilà. Solanart.io, je crois. Et donc, à partir de là, vous pouvez regarder un peu tous les NFT et essayer d'en acheter, euh, acheter, mais euh, avec, euh, avec rien. tu vois Enfin, quand je dis avec rien, c'est euh, faites-le avec, euh, avec 20, 30 dollars pour tester, tu vois euh, voilà c'est pas vraiment un investissement pour le moment c'est pour tester euh, mais moi en fait comme, comme je ne l'ai peut-être pas mentionné mais j'investis quasiment pas dans les NFT pourquoi parce que je ne suis pas sûr qu'ils qu existeront dans, dans 5 ans même si je suis sûr de rien hein, mais euh, je, je suis même convaincu que la majorité des NFT aujourd'hui 90-95% n'existeront pas dans 5 ans il y a peut-être un, 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 un quick flip c'est-à-dire un, un, une revente facile un peu plus chère tu vois euh, mais euh, dans 5 ans pas sûr tu vois
0: Comment on peut euh, s'assurer de la viabilité, de la, de la popularité d'un projet NFT et de, et de pouvoir se dire dans deux, trois ans, il sera, il sera encore là En regardant peut-être la, la taille de la communauté, euh, les, les ventes qui se font, comment, comment tu vois ça toi
1: bah, Déjà, je vois ça d'un point de vue volume et ancienneté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé des CryptoPunks et euh, des BoardHead de Club euh, pour une raison qui est simple euh, c'est les premiers et c'est ceux qui font le plus de volume euh, et donc à partir de là on s'en rappellera parce que les crypto points par exemple on s'en rappellera parce que c'est la toute première collection nFT c'est eux donc en fait c'est le Bitcoin des nFT donc en fait à partir de là okay. on s'en rappellera et je pense que euh, ils ont de la valeur grâce à ça en fait parce que c'est pas forcément de l'art mais par contre c'est un morceau d'histoire euh, c'est un morceau d'histoire okay. de, de la blockchain et des crypto euh, et donc quand tu possèdes un CryptoPunk tu as un morceau d'histoire et donc c'est pour ça que c'est ma vision là-dessus maintenant pour les autres projets euh, pour les autres projets un peu plus petits je sentais que t'allais allais, allais, allais poser une question euh, par rapport à ça euh, bah, ce qu'il faut regarder c'est euh, la, la team la communauté euh, est-ce que les volumes sont grandissants par exemple au début peut-être qu'ils ont réussi à, à, à vendre euh, le, tout leur NFT et puis est-ce que le, le, le floor price c'est-à-dire le prix minimum d'un NFT augmente au cours du temps et surtout qu'elle quelle va être l'utilité de ces NFT Et ça, ça va être de plus en plus important, à mon sens. Euh, parce que tu n'achètes plus vraiment une image, tu achètes aussi toute l'utilité qui va derrière. Et par exemple, euh, sur, euh, je ne prends que les, les collections connues euh, comme exemple, mais je ne peux pas en prendre une autre. Euh, euh, donc une, une autre que j'ai vue récemment euh, qui s'appelle Parrots Fight Club, je crois. <rire> euh, C'est des oiseaux dont le but est en fait d'utiliser ces NFT-là pour faire un jeu Enfin, pour utiliser dans un jeu où vous allez pouvoir euh, vous battre contre d'autres euh, gens qui ont eu des NFC. Euh, et ça, il y a une utilité, c'est marrant, il y a un play to earn, euh, ce n'est pas la révolution, tu vois. C'est pas un truc de ouf, ça ne va pas changer le monde et tu ne vas pas faire x 10 000 sur ton investissement. Euh, mais, ils euh, mettent 200 ou 300 dollars, ça peut valoir le coup euh, parce que déjà, c'est marrant. Euh, et en plus de ça, euh, tu vas pouvoir l'utiliser et en plus de ça, ça si le jeu est bien ça peut prendre de la valeur tu vois. Euh, mais maintenant c'est vraiment tricky et je ne suis pas un expert hein. euh, je ne suis pas du tout un expert dans, dans le domaine des NFT euh, c'est vraiment dur parce que parce qu en fait c'est des, des choses où tu as peu d'informations sur la team euh, c'est illiquide c'est-à-dire que s'il y a personne qui veut, qui veut te racheter enfin euh, qui veut ouais, qui veut racheter ton NFT euh, bah, tu, tu t as, t as une image qui ne vaut rien tu vois. Euh, donc c'est vraiment compliqué et si vous voulez rentrer dans les cryptos et que vous, vous êtes débutant, euh, je, je conseille d'abord d'acheter de, euh, voilà, de, des cryptos, d'envoyer sur un portefeuille et puis de tester, d'acheter avec des petits NFT les, les moins chers possibles. Franchement, le, le, si vous voulez commencer vraiment pour comprendre c'est quoi l'utilité des NFT, pour moi, il faut acheter des NFT qui sont utiles dans des jeux comme Sorare euh, ou, ou, euh, ou autre part. Euh, mais, mais sinon, pour, pour, pour dire un, juste un autre chose par rapport à, à ce que tu as dit tout à l'heure, euh, le floor price, c'est-à-dire le prix minimum des de, de collections Bold Ape et Crypto c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais sur certains protocoles, euh, tu peux acheter des parties de, floor, euh, de, de Bold Ape et de CryptoPunks. Euh, donc fractional.io, où tu peux acheter en fait, euh, je sais pas, euh, 2% d'un euh, CryptoPunk. C'est un mec qui met, qui met son Crypto Punk et qui, euh, et qui te le vend en partie en fait. Et, euh, okay. et à la revente, il faut que tout, enfin euh, il faut que euh, la majorité des gens euh, qui possèdent ce crypto punk, cest c'est-à-dire 50% euh, du capital, disent oui, on veut revendre, tu vois. Euh, donc ça pose des questions, okay. c'est un peu technique, etc. Donc si vous êtes débutant, n'allez pas du tout là-dessus. Moi j'ai découvert ça il y a euh, trois semaines, euh, donc euh, euh, donc n'allez pas du tout là-dessus. Mais euh, mais voilà, bon, petit à petit, tu vois, on va pouvoir s'exposer à euh, des grosses collections, même avec des petits portefeuilles, à partir de 2000 dollars donc ça peut être intéressant
0: c'est incroyable merci pour ce partage je ne savais pas que ça existait qu'on pouvait fractionner un NFT donc à voir je mettrai les liens on essaiera de faire un récap à la fin pour mettre tous les liens pour vraiment tous les auditeurs qui voudraient se mettre dans les NFT moi je t'avoue que personnellement je n'y suis pas encore allé pourquoi typiquement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure effectivement aujourd'hui il est très facile de créer des collections de NFT plus ou moins populaire, de les publier. Et puis, on ne connaît pas la, comment dire, le, le, la, valeur de, la valeur réelle de, de, de ces NFT. Après, c'est toujours difficile d'estimer une valeur réelle sur des objets d'art. Ça, on est d'accord. Mais, euh, mais moi, payer pour avoir une image sans avoir d'utilité derrière, c'est très difficile. Je sais qu'il y en a qui le font. Et euh, bon, le, bien souvent, ils ont un peu d'argent euh, en, en plus de leurs autres investissements crypto Mais c'est vrai que le, le NFT, c'est un domaine que je vois qui évolue, qui a hype, mais j'ai du mal encore à m'investir dedans. Et puis une autre anecdote pour les auditeurs que j'ai entendu euh, que j'ai entendu récemment, c'est que les CryptoPunks, comme tu l'as très dit, comme tu l'as dit justement au départ, euh, c'est vraiment au delà de, du fait d'avoir un, une, une image, c'est surtout euh, montrer qu'on était là au début. Et il y en a qui mettent carrément sur leurs photos de profil de, de leurs réseaux sociaux, ils mettent leur crypto-punk. Et en fait, est, euh, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que y a, derrière ça, il y a avant tout une communauté, il y, y a une façon de penser et c'est vraiment beaucoup plus qu'une image. Et là, effectivement, quand tu affiches ton, ton crypto-punk sur un réseau social et qu'en en fait, tu as une communauté qui sait ce que ça veut dire, et ben, euh, au niveau de ton réalité, tu dois être pas mal, quoi.
1: Ouais, c'est pour montrer, en fait, euh, globalement, c'est pour montrer que tu es un ancien, quoi, que tu es un OG et que tu es riche, accessoirement aussi. C'est un nouveau euh, signe ostentatoire de richesse. Hein. Euh, et, euh, et puis, et, et puis voilà, j'ai vu, euh, vu un ce qui s'appelle euh, 359, je crois, ou 3529, je ne me rappelle plus. En fait, euh, le, le nom de son tweet et toute son identité sur Twitter, qui est en fait sa carrière, hein. euh, c'est des, des gens qui euh, ne vont pas sur LinkedIn. Euh, dans, dans la crypto, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a que du Twitter. Et, euh, et ben, lui, en fait, est représenté par son punk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rappelle, il a eu 9 millions, une offre de 9 millions pour son punk. Il a dit non parce qu'en fait, euh, ce serait sacrifier son branding en tant que marque personnelle, ses boîtes derrière qu'il a réussi à développer, etc. Et du coup, en fait, euh, le, le mec sera euh, euh, punk359 à vie.
0: <rire> ah, c'est puissant, c'est puissant. Et euh, après, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui empêche des, des scammers des euh... Euh, tu vois, de, 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 de dupliquer l'image, de la mettre sur leur profil et puis euh, de, de faire semblant, tu vois. Ça, ça, ça doit arriver déjà. Je, moi, c'est une question que je me pose direct. Je vois, je vois le mal parce qu'il faut savoir que dans la crypto, et ça, je, je fais un autre petit disclaimer dessus, dessus, on va souvent, quand vous allez euh, intégrer un projet sur une chaîne Telegram, sur un Twitter ou autre, euh, on va souvent euh, vous envoyer des messages privés. Et là, il faut faire hyper attention. Généralement, les admins des projets ne vous contactent jamais directement. Donc, faites attention, ne communiquez pas vos adresses et ne cliquez surtout pas sur les liens euh, qu'on vous envoie si ça ne vient pas directement des admins du projet. Voilà, petit disclaimer.
1: Au, au niveau du, du, du copy coller c'était un grand mème euh, dans l'écosystème. Au début, c'était marrant. En vrai, moi, je trouvais ça marrant au début. Euh, mais maintenant, ça commence à devenir relou. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, la, la Joconde, tu peux la copier-coller. En fait, Tu peux l'imprimer. Euh, tu peux euh, demander à quelqu'un de bon de faire une réplique, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, maintenant, on sait tous euh, que la Joconde, la vraie, elle est au Louvre. Et bien en fait, là, avec la blockchain, euh, on sait tous que euh, le, le, le NFT de, de 359, donc euh, du Twitter ce que je parlais, il est dans le portefeuille de 359. Pourquoi Parce que je crois que son portefeuille est public et tu peux aller vérifier en fait tu peux aller vérifier que ce NFT-là, ce CryptoPunk 359, eh bien, dans ce portefeuille-là, tu peux aller vérifier directement sur euh, la blockchain, sur Etherscan, euh, qui est le site où tu peux vérifier toutes les transactions, euh, etc. Euh, et donc, en fait, à partir de là, euh, tu peux copier-coller, euh, mais ça ne t'avancera rien parce qu'en gros, c'est n'est pas toi qui as l'actif et euh, ce n'est pas, enfin, pas toi qui va le revendre 9 millions, hein, le truc. Hein. <rire> donc euh, euh, Donc, euh, euh, donc en fait, tu peux copier-coller, mais ça n'aura qu'une une fonction visuelle et pas la fonction qui va être la fonction de, de, de marqueur social, euh, c'est-à-dire montrer aux autres que tu es un ancien et aussi montrer aux autres que tu es riche, etc., etc. Donc en fait, ça ne sert quasiment plus à rien puisque l'art en général, c'est euh, pas vraiment visuel euh, dans la majorité des cas, c'est plus, euh, plus un marqueur ostentatoire ou un marqueur de différenciation sociale. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Du coup, j'ai envie euh, maintenant de t'emmener euh, sur le metaverse. C'est le, le, euh, le, le deuxième environnement qui a, la, qui, a la hype, euh, qui a la hype en ce moment. Euh, donc, metaverse, euh, on en a beaucoup parlé en 2021. Donc, c'est ce, ce monde virtuel euh, dans lequel on va pouvoir euh, mettre du NFT, interagir, faire, euh, faire un peu. Moi, moi j'aime bien comparer ça à l'Oculus, par exemple, le, le casque de réalité augmentée de, de, de Facebook. Euh, sauf que là, à côté, on a de l'utilisation, on, 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 on va pouvoir avoir des échanges. Euh, on a déjà des échanges et, euh, et du coup, euh, tout le monde dit 2022, année du métaverse. Toi, quel est, euh, en tant qu'investisseur aguerri, quelle est ta position par rapport au métaverse Est-ce que tu adhères pleinement Est-ce que tu es, à, que tu es euh, plus réservé Tu te concentres plutôt sur d'autres projets C'est quoi ton, ton point de vue
1: okay. euh moi à la, à la base on va dire les, les choses sur lesquelles je me spécialise euh, c'est la finance décentralisée euh, parce que euh, de base je suis attiré je suis ingénieur donc je suis un peu attiré par les chiffres les, les calculs les trucs comme ça j'aime bien euh, donc, euh, donc de base j'ai été attiré par la finance décentralisée comme je vous l'ai dit euh, dès 2020 euh, quand, quand, euh, quand ça a explosé euh, ensuite là moi j'ai découvert le, le métaverse assez tôt en fait euh, donc euh, euh, je, je l'ai découvert assez tôt et puis je l'ai testé assez tôt aussi euh, donc c'était encore une fois en 2020 euh, vers, la, vers la, la fin 2020 hein, et il a explosé on va dire en fin 2021 donc euh, finalement c'est assez tôt euh, mais je n'ai pas du tout aimé <rire> l'expérience qu'on qu qu m'a proposée euh, parce que j'essaye vraiment de réfléchir euh, en quoi c'est euh, pertinent pour quelqu'un qui s'en fout des cryptos et de la spéculation tu vois. Euh, et bah, ouais, moi, je n'ai pas vu des, des jeux vidéo qui étaient cool, J'ai pas vu euh, énormément de, de choses qui pouvaient être meilleures que ce que je pouvais trouver dans le monde classique euh, dans le sens où, euh, on va prendre un, un, un exemple connu, par exemple le jeu euh, Assassin's Creed ou le jeu Uncharted euh, est dix euh, fois mieux que ce que tu peux trouver sur des jeux en crypto aujourd'hui. En fait. euh, et, et du coup, moi, la question que je me posais là-dessus, c'est, euh, à part pour... Euh, faire de la spéculation, acheter des, des parcelles de terrain, des choses comme ça. Euh, pourquoi les gens viendraient sur ces métaverses-là Pour l'instant, pour moi, il n'y a, a pas forcément de raison. Et la question qu'il faut se poser sur les métaverses crypto, c'est est-ce que, euh, est -ce que les gens viendront plus sur un métaverse crypto parce qu'il y a ce côté décentralisé, etc., et que l'expérience est meilleure que sur celui de Facebook Pour l'instant, j'ai testé, hein, testé les métaverses, c'est un avis subjectif, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça fou, euh, ce, qui, ce qui proposait en termes de... de d'expérience de, um, et puis, euh, et puis ça c'est sur les purs euh, métaverses on va dire genre euh, Decentraland et euh, Sandbox qui sont les deux grands métaverses euh, donc c'est deux projets crypto qui proposent euh, de, de faire bah, concrètement du, du métaverse comme on l'entend c'est à dire euh, des mondes en 3D avec une, une économie intégrée euh, et, et, euh, et euh, des parcelles de terrain etc etc euh, ça c'est la manière dont, dont je l'ai vu euh, euh, quand j'ai testé après, euh, euh, j'avais un peu de sandbox, donc j'en ai profité hein, de, 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 la, de la hype. Euh, mais euh, voilà, pour l'instant, je suis un peu en stand-by par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que je regarde. J'ai aussi participé à, à d'autres préventes de d'autres projets qui sont autour des métaverses. Euh, mais je regarde et je me dis, en fait, j'ai hâte de voir ce que Facebook va, va faire euh, parce que euh, ça, va, ça va dépendre. Euh, de Facebook, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, Facebook a annoncé le renom en méta et toutes les cryptos du métavers sont, sont allées au plafond. Mmh. Mais en fait, c'est une très mauvaise nouvelle euh, parce qu'en gros, on, on parle de, de, de Mark Zuckerberg, donc c'est un mec euh, qui fait 35 milliards de bénéfices par an euh, et, et qui arrive dans ton marché. C'est une très très mauvaise nouvelle pour eux, tu vois.
0: <rire> ouais, mais je pense que les euh, euh, comment dire, tu as euh, les investisseurs aguerris à, à d'un côté. Et puis, tu as les, euh, ce qu'on appelle les, les retail euh, qui, eux, euh, investissent sur une nouvelle aussi, euh, aussi significative soit-elle. Et puis, euh, je pense que, voilà, dans cette, euh, quand il y a eu cette annonce, il y a eu, euh, il y a eu euh, comment dire, euh, 70% de, 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 de petits investisseurs qui se sont dit, oh, bonne nouvelle, on y va, et puis qui ont investi. Comme, euh, comme tous ceux qui sont arrivés dans le métaverse, parce que ça avait hype. il y a ceux qui croient en projet et il y a ceux qui, euh, qui viennent parce que euh, tout le monde y va quoi.
1: Ouais, donc, après il euh... après, y, y a beaucoup de gens euh, qui suivent la, des, des suiveurs de tendance des, des traders euh, et en fait ces gens là ont, ont gagné euh, beaucoup d'argent hein, en, en faisant ça euh, là on voit déjà les cryptos du Metaverse sont déjà beaucoup dégonflés, elles hein, sont à plus de moins 60% hein. euh, euh, donc, euh, par rapport à, à leur euh, point le plus haut euh, c'est à, à moins 50% je pense je n'ai pas, pas les chiffres mais, euh, mais ça doit être déjà un, un truc du style euh, et, et, et puis en fait ça, ça, ça a juste mis la lumière sur un, un, un sur un, un domaine qui n'était pas très connu euh, mais qui est à mon sens pour le moment surcoté surtout euh, par rapport au, au, au projet crypto qu'on nous propose euh, quand je vois des centrales particulièrement euh, des centrales landes, il faut savoir que moi j'ai fait mes recherches dessus puisque j'ai fait des vidéos dessus euh, il, il faut savoir qu'il y, y a 2000 joueurs actifs par jour euh, ça vaut 5 milliards euh, en termes de capitalisation donc c'est quand même euh, très très élevé pour 2000 joueurs par jour. Je, je peux faire un, un petit calcul rapidement et, et dire que voilà ça fait euh, ça fait 200 000 dollars euh, par utilisateur, <rire> même plus. Euh, donc euh, donc, euh, donc donc ouais c'est c'est très très bien valorisé. Et, euh, et puis je vois pas comment ce type de d'écosystème pourrait survivre par rapport à des solutions centralisées qui seront meilleures en fait. Euh, c'est triste à dire, mais euh, mais pour l'instant. Euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas vu euh, beaucoup de projets qui ont explosé euh, euh, qui me paraissent convaincants sur le métaverse. Sandbox me paraît convaincant, euh, mais, euh, mais à voir voilà, dans le futur. Pour l'instant, moi, comme je te dis, je reste en stand-by, je regarde. Euh, mais, et en plus de ça, ce n'est pas forcément un truc auquel je suis euh, très euh, lié de par mon éthique et la façon dont j'ai envie de vivre, c'est-à-dire que vivre euh, avec un casque, ce n'est pas forcément le, le truc que j'ai envie de faire euh, de, de ma vie, donc euh, Forcément, j'investis moins dans, dans ce genre de choses parce que aussi, ce n'est pas une vision du monde auquel j'adhère, tu vois. Donc, euh, donc forcément, ouais.
0: D'accord. Après, c'est propre à chacun. Hein. Chacun a sa vision de, de, de la technologie, de son de l'investissement. Euh, on dit toujours, faites vos propres recherches, ne vous basez pas sur un YouTuber. Là, je vais me faire taper, par Ben. Euh, <rire> mais en gros, voilà, on, on, on donne des idées d'aller vers l'ouverture d'esprit. Mais derrière, il y a toujours des recherches perso pour se euh, dire, bah, je vais investir mes billes. Euh, il y a un gros risque. On peut, je peux perdre tout mon investissement. Donc voilà. Euh, ça me fait switcher sur, euh, sur un truc parce que je vois qu'on avance pas mal dans le, dans le temps. Euh, que, alors J'ai vu une vidéo très sympa euh, que tu as faite récemment sur ta stratégie 2022. Est-ce que tu voudrais bien partager euh, rapidement euh, bah, tes, les grandes lignes de euh, comment tu vas toi euh, investir en 2022
1: À la base, moi, j'étais euh, quelqu'un euh, qui investissait. Un peu en bourse, un peu en crypto, diversifié. Quoi. Diversifié avec un profil risqué par rapport euh, euh, au, euh, au, au, à la personne lambda, au français lambda qui est sur le livret A, puisque j'avais quasiment que des actions américaines et des cryptos. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est risqué en fait. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas si risqué par rapport aux au gens à qui je peux parler en crypto. Ça n'a ça rien à voir. Hein. Quand, quand j'avais des actions Google, des trucs comme ça, ça n'a rien à voir par rapport au euh, et à partir de là, euh, bon, euh, forcément, euh, mes cryptos ont bien augmenté au cours de l'année 2021 euh, et aussi au cours de l'année 2020 et donc euh, elles représentent dorénavant une partie substantielle de mon capital, je ne me rappelle plus combien, mais ça doit être autour de, de 60 à 70%. Donc forcément, c'était autour de 15% avant ou 20%, euh, tu, fais, euh, voilà, tu fais x5 sur le, sur le portefeuille, voilà, ça fait ça quoi <rire> Euh, et du coup à partir de là c'était euh, un autre temps j'ai l'impression bon, c'était il y a deux ans mais tu as l'impression que c'était un autre temps quand tu regardes les prix euh, et du coup à partir de là tu te dis euh, est-ce que tu, euh, tu tu rediversifies et tu t'étends on va dire à, à racheter des actions et à revendre tes cryptos et tu payes aussi un, un impôt ou est-ce que tu restes dans le monde de la crypto et étant donné que j'ai pris euh, comme décision j'ai fait le choix de m'investir euh, en plus de temps en fait dans le monde de la crypto, que ce soit en termes de carrière ou que ce soit en termes de voilà de, de juste de, de recherche et d'investissement. Et ben en fait, il y a un moment où il faut aussi avoir un minimum de skin in the game, c'est-à-dire de euh, d'argent dans le domaine dont tu parles, parce que sinon, bah euh, ben en fait, ton point de vue il est pas relevant parce que euh, euh, bah parce qu'en en fait tu ne tu sais pas de quoi tu parles puisque tu ne mets pas ton propre argent en fait c'est très important pour moi d'avoir un peu de skin in the game et donc à partir de là bah, je me suis dit bah, je, je vais laisser la majorité de mon capital en crypto euh, et, euh, et du coup la, cette majorité de, de, de capital aujourd'hui elle est majoritairement en stable coin parce que j'ai voulu euh, donc autour de, de 60% parce que j'ai voulu sécuriser une bonne partie des gains que j'avais fait cette année
0: Pour préciser, euh, Stablecoin, euh, c'est ah, <rire> euh, des, euh, des la crypto qui est indexée sur le, le dollar et du coup, qui ne varie pas. Donc, ça permet de sécuriser son investissement et généralement, euh, par rapport à ce que tu dis, donc quand on investit en crypto, on va investir sur des cryptos des projets volatiles euh, qui vont pouvoir faire de plus 5, plus 10 dans la journée et puis, euh, on va sécuriser en mettant une partie de son capital en Stablecoin pour avoir un investissement qui s'équilibre encore.
1: Du coup, j'ai voulu euh, sécuriser une bonne partie des, des plus-values parce que j'avais entendu parler de pas mal d'histoires de, de gens qui avaient fait fortune en 2017 et euh, qui, en 2018, se retrouvaient avec plus rien. Euh, maintenant, c'est facile à dire. Hein. Oui, mais maintenant, ça a augmenté, certes. Mais en fait, euh, l'état psychologique par laquelle tu passes entre 2000, 2017, 2018, 2019, il peut te permettre en fait, de, de, de tout revendre et de... Euh, de ne de plus, euh, enfin, plus rien vouloir de, de ce domaine-là des cryptos et c'est facile à dire maintenant mais c'était difficile à, à, à faire au, 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 sur le moment et donc à partir de là je me suis dit ok on va sécuriser une bonne partie du capital en novembre j'ai fait ça en novembre décembre euh, donc j'ai sécurisé une bonne partie et, euh, et je me suis dit que j'allais euh, voilà, refaire une fonte une refonte on va dire sur mon sur, sur, sur mon capital et essayer de, de réinvestir sur des projets qui me paraissaient les plus solides pour les cinq prochaines années euh, de la même manière qu'avec les NFT euh, j'essaye de me dire ok c'est quoi les projets qui existeront encore dans cinq ans et qui seront vraiment utilisés dans cinq ans euh, en termes de crypto euh, et donc à partir de là je peux vous en citer quelques-unes si, euh, si, si, si j'ai le droit et je sais que bah, ça, 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 ça peut vous aider et vous aiguiller dans vos recherches euh, donc notamment euh, euh, Ethereum et Bitcoin bien sûr et puis, globalement, tous les concurrents à Ethereum euh, qui euh, peuvent être utiles, que ce soit dans euh, l'apparition de nouveaux play-to-earn, de nouveaux NFT et euh, de la finance décentralisée sur ces écosystèmes-là. Et donc, euh, voilà les concurrents, c'est Solana, Avalanche et Terra, euh, Terra Luna. Donc, ce sont les, les concurrents les plus sérieux pour le moment. Maintenant, il y en a d'autres. Euh, D'autres sur lesquels je, je, je peux parier, mais pour l'instant, c'est ces choses-là que j'ai choisies et grand bien m'en a fait, euh, puisque c'est ce, ce, ce qui a bien fonctionné euh, ces derniers mois. Euh, euh, et du coup, j'ai décidé d'envoyer de une bonne partie pour ensuite faire du DCA, donc du dollar cost averaging, tout au long de cette année. C'est-à-dire que j'achetais petit à petit, enfin, je vais acheter petit à petit tous les mois euh, sur, sur peu importe les, les prix en fait. Euh, et, et pourquoi je fais ça parce qu'en gros ça me permet de générer des rendements qui sont élevés avec mes stablecoins euh, sur la finance décentralisée mes compétences et globalement le, le, le marché me permet de générer des rendements élevés allant de on va dire minimum 20% actuellement jusqu'à 40 ou 45% euh, de rendement et donc en fait euh, je, je, je double enfin je double mon salaire avec ces trucs là euh, et, et ça me permet de réinvestir en fait sans, en, en me dérisquant euh, C'est-à-dire, euh, j'investis en fait que les rendements que je gagne, par exemple, et donc ça, ça me permet d'investir en fait les statistiques, mais tous les mois, j'investis les rendements que je gagne, et donc en fait, euh, c'est quasiment dérisqué dans le sens où j'investis que ce que je gagne. Euh, et donc, en plus de ça, s'il y a une grosse baisse, euh, là, j'investirai un peu plus de, de la partie de mon capital, et mon objectif, c'est de, de tourner autour de… 75% en crypto sur ce portefeuille-là, sur ce portefeuille, sur ce portefeuille euh, crypto, c'est tourné autour de 75% en crypto volatile et 25% en stablecoin. Et en plus de ça, euh, donc dans la vidéo, je parle aussi d'un robot de trading euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, voilà, trade pour moi euh, et qui essaye de surperformer le Bitcoin et qui, euh, qui réussit pour le moment. Donc, euh, donc, je suis assez satisfait de ce robot-là.
0: D'accord, juste euh, les auditeurs vont m'en vouloir si je pose pas cette question. Euh, quelle plateforme te permet de faire entre 20 et 40 de, de rendement sur tes, euh, tes stablecoins?
1: Il y a tout un tas de plateformes qui, qui te le permettent, mais ce qui, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être des, euh, des plateformes centralisées. Euh, C'est-à-dire que les plateformes que vous connaissez sûrement du type Celsius, Nexo ou euh, SwissBorg, ne sont pas les plateformes qui vont te permettre de faire ce type de rendement, tout simplement parce que c'est des plateformes qui vont prendre le minimum de risques, c'est des plateformes qui vont prendre une grosse commission, euh, et voilà, enfin, c'est. Ils euh, proposent tous à environ pareil, hein, 10%, mais sur ces 10%, je ne sais pas combien il faut, mais ils peuvent faire minimum 20% sans prendre énormément de euh, À partir de là, il faut euh, comprendre ça et, et, et faire le choix de est-ce que moi j'ai envie de monter en compétence dans la finance décentralisée et potentiellement. Euh, prendre un peu plus de risques ou potentiellement euh, voilà, acheter un ledger, etc. m'investir dans, dans ce domaine-là ou déléguer mon argent à ces plateformes centralisées qui font ça pour nous. Si euh, j'ai euh, 2000 ou 3000 dollars, c'est peut-être mieux de, 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 de déléguer, tu vois, parce que euh, le, euh, ça fait 200 ou 300 dollars par an, euh, c'est pas intéressant pour la majorité des auditeurs. Tu vois. Euh... Alors que si vous avez un peu plus, Là, les les, les, 20, ou, ou, enfin, les, les 10% ou 15% que vous allez réussir à avoir en plus si vous faites les choses vous-même, euh, là, vous, vous peuvent vous être intéressants. Et donc, à partir de là, euh, les plateformes que moi, j'utilise actuellement sont des plateformes comme StakeDAO, par exemple, mais ça, ça nécessite d'avoir un wallet, euh, donc un, un portefeuille, de se créer un portefeuille, souvent de connecter ce portefeuille à un ledger ou un hardware wallet euh, permettant de le sécuriser. Et en plus de ça, de créer certaines compétences par rapport à la finance décentralisée et d'essayer de, de, de comprendre comment tout ça fonctionne. Tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que moi, par exemple, il y a, y, a, y a mes parents et, et, des, euh, et, et des gens de ma famille qui, qui me demandent quand je leur parle de ça, qui me disent ah, mais comment on fait et tout. C'est un livret à, à 30%, c'est un truc de ouf. Oui, mais euh, ça, ça nécessite un peu de formation. Tu vois et, euh, et je conseille à la majorité des gens d'aller sur ces plateformes centralisées parce que c'est tellement plus facile et tellement moins chiant euh, que, euh, que voilà, c'est euh, mieux pour, en tout cas pour la majorité des gens, je pense. Maintenant, si vous voulez tester, euh, tester, apprendre en fait, euh, c'est beaucoup mieux en fait d'aller sur ces plateformes décentralisées. Premièrement parce que c'est décentralisé et surtout parce que euh, vous faites beaucoup plus de rendement.
0: <rire> ok. Euh, donc, principalement, tu conseilles euh, euh, d'aller regarder du, du côté de Stake DAO pour. Euh, en ce,
1: pour, moment, pour, ouais. en ce, ce moment, Stake DAO, sinon il y a encore. Euh, sinon il y a euh, des protocoles comme euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, PancakeSwap je ne suis pas sûr des rendements en ce moment mais euh, Curve euh, donc en ce moment je dirais Curve euh, sur le réseau Polygon Stake DAO sur Avalanche et euh, et euh, et encore sur, sur Terra voilà
0: les auditeurs allez voir allez jeter un œil. combien de temps tu laisses euh, tes investissements sur tes plateformes décentralisées. Parce que moi, je sais que j'ai laissé des investissements et, on... et ce qui se passe généralement, c'est que plus tu as de gens qui arrivent euh, sur, euh, sur les plateformes, plus généralement le rendement évolue.
1: C'est un peu compliqué parce que tu as tendance à regarder tous les jours, euh, à récupérer tes rendements tous les jours, etc. Parce que ça te fait kiffer hein, de, ouais. de prendre 80 dollars par jour euh, comme ça. <rire> euh, mais, euh, mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est me dire ok je n'ai pas le droit de regarder, surtout si, si c'est du stablecoin. Je n'ai pas le droit de regarder je ne regarde que le dimanche. Et donc, à partir de là, je ne regarde que le dimanche. Et si c'est plus intéressant pour moi, je, 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 je cherche une nouvelle opportunité. Euh, tout en restant dans les limites des, des risques que je suis prêt à prendre, dans le sens où si vous allez sur des plateformes un peu sombres euh, de, de la finance décentralisée, il euh, y, y a des gros risques de hack, des risques d'arnaque, etc. Euh, et surtout, si vous êtes débutant, ne le faites pas du tout et restez sur des les, les plateformes qui sont, qui sont solides, comme Curve, comme AAV, des, des plateformes bien connues. Euh, donc, en gros, tous les dimanches, je regarde, je, je prends mes gains, je regarde euh, si c'est toujours intéressant et puis, euh, et puis je change donc euh, là en ce moment je, je change on va dire une fois toutes les trois semaines euh, disons, ou une fois toutes les quatre semaines donc euh, c'est un processus d'investissement qui est actif et encore une fois c'est pour ça que je dis à, à, mes, à, à mes confrères et, et consoeurs qui, qui, veulent, qui veulent faire ce type de choses si vous déléguez à quelqu'un euh, c'est souvent beaucoup moins chiant et, et beaucoup moins chronophage donc, euh, c'est à vous de voir euh, à, quel, euh, à quel montant vous évaluez votre temps ou, euh, ou euh, est-ce que vous avez envie d'apprendre. Euh, mais oui, c'est un processus actif et, et je change environ tous les mois. Quoi. Pour
0: terminer cet épisode, est-ce que tu aurais deux, trois conseils euh, pour euh, les investisseurs qui se lancent euh, dans le domaine de la crypto-monnaie
1: Est-ce que tu peux me donner un profil d'investisseur type ou pas Parce que j'ai euh, des conseils différents selon, selon qui vous êtes en fait.
0: C'est la personne qui a entendu euh, oui euh, le Bitcoin euh, on était à, à 30 000 dollars début janvier 2021 euh, là on est donc on est passé avec le bull run à 60, 60 et quelques mille euh, dollars il y a des grands rendements il faut y aller euh, le, c est, c est cette personne qui se fait conseiller enfin qui entend un peu du bruit autour de ça et qui se dit bon allez j'y vais euh, voilà.
1: bah, la, la première des choses c'est si je conseillerais euh, de, de tester Dépendant, en fait, ça... pourquoi je t'ai demandé ce truc de, de, de type de, de, type de, de personne Parce qu'en fait, ça dépend, euh, qu'est-ce que tu cherches à maximiser Est-ce que tu cherches à maximiser ton temps ou est-ce que tu cherches à maximiser ton argent euh, C'est-à-dire que, euh, si je par exemple, si je donne des conseils à mon père, tu vois, mon père, il a, il a 55, 60 ans, euh, il n'a pas envie de se faire chier sur son PC, tu vois, c'est fini ces trucs-là. Euh, tu vois, il, 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 il a le temps, il est tranquille, tu vois. Euh, et il ne cherche pas à faire plein d'argent rapidement. Du coup, mon père, ce que je vais lui proposer, c'est de tester. Voilà, c'est de dire, voilà, euh, crée-toi un wallet, teste rapidement, prends une heure pour tester, et puis euh, investis sur Bitcoin, sur Ethereum, tous les mois, 200 euros. C'est ce que je dirais à mon père. Euh, euh, sur Bitcoin, sur Ethereum et, et d'autres. Hein, mais euh, ce que je dirais à mon père, c'est voilà, euh, prends du temps pour tester, prends du temps pour rechercher, euh, prends, euh, je sais pas, euh, un week-end pour tester et rechercher, et à partir de là investis ce que, tu peux, ce que tu es prêt à perdre sur, euh, sur les, les, les cryptos qui t'intéressent. Ça, c'est ce que je dirais à mon père, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de temps euh, qui a plus d'argent que de temps. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui n'a qui pas envie de, de vraiment s'investir dans le truc. Par contre, ce que je dirais à moi, c'est différent parce que moi, je n'ai pas le même âge que mon père et je n'ai pas le même capital que mon père. tu vois euh... C'est-à-dire que euh, bah, euh, j'ai plus de temps que d'argent. Et du coup, ce que je dirais à cette personne-là qui a vraiment envie de, de, de s'investir, c'est prends du temps, voilà, fais la même chose que mon père, euh, mais par contre, fais le, le DCA, fais la même chose que mon père, mais par contre, va vraiment t'investir dans les projets. C'est-à-dire que tu, 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 le, tu, tu vas sur Discord, tu les contactes, euh, tu essayes d'offrir tes compétences sur les projets les plus prometteurs qui n'ont pas encore de token. Euh, et tu essayes de, en fait, de cette manière-là, tu essayes de te placer le plus bas dans la chaîne de valeur pour pouvoir profiter de la majorité de la hausse. Parce que finalement, quand tu achètes aujourd'hui Solana à 120$, dollars, euh, déjà, il y a eu la hausse, euh, la hausse, euh, on va dire, de, du, du cours, mais aussi, euh, il y a des investisseurs, euh, des gens qui ont eu plus de réseaux que toi, euh, etc., etc., qui sont arrivés avant, euh, mais, euh, qui, et, et qui, en fait, de base, au moment du listing de la crypto, sont déjà sur 1x5 ou 1x10, tu vois. <rire> donc, euh, donc, en fait, le but pour toi, c'est d'essayer. Euh, d'arriver avant, euh, avant tout le monde, entre guillemets, en te plaçant le plus bas sur la chaîne de valeur. Ça, c'est si tu as du temps. C'est si tu as du temps. Euh, et c'est ce que moi, j'essaye de faire. Mais, euh, mais comme je te dis, euh, ça dépend des, des, des gens. Et du coup, à partir de là, euh, fais la partie, on va dire, normale du père de famille, le DCA, renseigne-toi, etc. Et renseigne-toi plus, va plus en profondeur sur les projets qui, selon toi, sont vraiment pertinents pour l'écosystème et essaye d'aller proposer ton aide à ces projets, proposer tes compétences de graphisme, de designer, etc. etc. pour essayer de te placer plus bas sur la chaîne de valeur et potentiellement euh, soit de, de faire carrière dans ce milieu là, soit enfin enfin euh, de faire carrière dans ce milieu -là, et soit de, de voilà d'obtenir un, un, un pass de pre-sale euh, pour euh, parce que tu es un membre actif de la communauté ce genre de choses. Et j'ai vu récemment par exemple un, un ami à moi qui a eu un, qui a eu un pass de pre-sale euh, pour le, le projet Moonbeam qui s'est lancé il y a deux jours euh, enfin dont la crypto s'est lancée il y a deux jours et euh, au lancement de la crypto euh, lui il est déjà en x60 et, et il n'a pas mis 10 000 dollars parce qu'il est, il est, il est limité tu vois ils lui ont dit voilà tu peux mettre 500 ou 1000 dollars euh, je crois que c'est 500 dollars euh, mais tu fais 500 dollars x60 fois, fois c'est bon il a, fait, il a fait son salaire annuel quoi. <rire> donc euh, c'est donc en fait euh, il faut essayer de se placer le plus bas dans, dans la chaîne de valeur voilà. euh, surtout si tu as plus de temps que d'argent
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais du coup, comment tu, as, comment tu les identifies, ces projets euh, Généralement, quand ils, quand ils commencent à communiquer, ils sont déjà, euh, ils sont déjà avancés dans, leur, euh, dans le, le pré-lancement de leur, de leur projet. Donc, comment tu arrives à suffisamment tôt Comment tu les identifies, ces projets
1: il faut déjà s'être renseigné et comprendre la première partie, ce que j'ai dit pour mon père, c'est-à-dire comprendre l'écosystème, comprendre comment ça marche. En fait, si tu ne comprends pas l'écosystème, tu ne comprendras pas la pertinence des projets qui arrivent. Tu ne comprendras pas en quoi ils résolvent un problème et en quoi ils sont utiles. Finalement, ce sera juste un autre projet qui arrive et dont certains te disent que c'est le futur, mais toi, finalement, tu n'es pas vraiment convaincu. Et donc déjà, le premier travail, c'est de construire cette conviction et derrière, c'est de suivre les bonnes personnes sur Twitter euh, et de suivre les, les, les bons influenceurs en général euh, en français. Euh, le Journal du Coin est, selon moi, euh, une très très bonne source. Euh, et, euh, et puis à partir de là, euh, voilà, tu, tu, tu peux suivre les, 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 les personnes les plus influentes dans le monde de la crypto. Euh, Sam Bankman-Fried, par exemple, sur, sur Twitter, qui est le fondateur de FTX. Euh, le, 3, 5, 2, 9, le, 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 la personne qui a qui a, qui a ce crypto-punk-là, c'est son nom Twitter, hein, donc je, je n'invente rien. Et euh, Mark Zeller, par exemple, voilà dans, dans, dans la, la DeFi et la finance décentralisée, j'ai n'ai pas d'autres noms qui me suivent. Ah, bien évidemment, la euh, l'Africosphère sur YouTube, euh, mais, euh, mais c est, c est, ce serait un conseil que je donne à vraiment un peu de gens, mais si tu as euh, 19, 20, 22 ans, 23 ans, ouais, en fait, okay. c'est possible, mais en gros, quand tu as 26, 27, 28, euh, tu as généralement un travail à, à, à plein temps, à 40 heures. Tu as potentiellement une femme, potentiellement des enfants. Et là, c'est plus dur. Tu vois. ne euh, vas pas faire jouer -jou -jou sur Discord <rire> toute la journée. tu vois <rire> euh, ouais. Et donc, ce que, ce que je dirais à, à, à ce type de personne-là, c'est plus, euh, voilà, renseigne-toi, investis sur, sur des projets, euh, sur des projets euh, régulièrement. Et, euh, et, et voilà, mais... mais... Pas forcément d'être actif sur les discords et sur les communautés parce que c'est dur hein. il, faut, il, faut, il faut dire ce qui est c'est dur c'est à limite un métier à plein temps donc euh,
0: merci pour cette, pour cette fin d'épisode euh, donc si on veut te retrouver tu l'as dit tout à l'heure euh, la frécosphère sur youtube est ce qu'on te retrouve également sur twitter ou d'autres d'autres réseaux sociaux
1: Ouais, je suis sur Twitter, je tweet euh, euh, généralement euh, beaucoup de blagues, euh, c'est tout ce que je tweet, mais, euh, mais elles sont marrantes. Euh, du coup, euh, je vous invite à, à, à follow, c'est Bah Écoute,
0: euh, les auditeurs, allez voir. En tout cas, moi, j'ai été ravi de, de t'avoir et d'échanger avec toi, c'était vraiment passionnant. J'espère que les auditeurs, vous en avez eu plein les oreilles également. Et Ben, bah, je te dis à, à très bientôt.
1: À bientôt, merci à toi.